0: 嗨，我要在最开头插播一条福利消息。为了感谢大家对情绪便利店的支持，本年度的听友福利活动即将开启。我个人准备了几份纪念性的礼物，类似于名人签名书这种感觉的。抽奖时间预计在十月中旬，抽奖方式之后会在播客听友群中公布。那进入听友群的条件也很简单：一，情绪便利店的播客听友。特别欢迎所有 LGBTQ 群体及性少数友好人士（括号谢绝任何情况和身份下的极端对立，没必要）。二、禁止广告。三、群风是属于冷淡路线，平时群内不必热络。如果你不害怕冷清，最佳。那听了条件之后，如果你还感兴趣的话，可以添加播客小助手的微信 ：moodmart，m o o d m a r t。备注听友群就能通过了。如果英文没听清，我会把它放在文稿区当中。
1: 其实掐指一算哈，我好像已经光是正式确认关系的，我好像已经谈过七个了，哈哈，感觉能跟麦当娜老师看齐了。<笑>麦当娜好像谈过十六个。当我遇见你，万丈火焰重又升起。我当时看到这句话特，特别特别特别的感动。因因为我觉得爱的能力是需要后天不断的去锻炼和强化的，但爱本身能带给我的那种治愈和内心深层次的慰藉是无可替代的，所以我很向往那种万丈火焰重又升起的感觉
0: 。他们是谁？是躲在柜子里的人。也许空气稀薄，看不到风景，但在这寸密闭性的空间里，能让人有些许的安全感，哪怕这种感觉也许只是错觉。据《中国性少数群体生存状况报告》显示，在中国社会当中，性少数人群的能见度依然极低，在学校、工作单位或宗教社群中。仅有约 5% 的性少数人士选择公开自己的性倾向、性别身份或独特的性别表达方式。当然，有更多的人向关系亲密的家人出轨，但即使这部分人，也仅占性少数人群的 15% 也许，人遇到最困难的一件事情就是，真实的面对自己。如果要再增加一件，那可能就是能否将真实的自己面对他人。嗨，我是十月，本期内容是上集的延续，会继续我和浩浩的聊天。尽管内容健康且绿色无害，但鉴于含有性取向等话题的涉及未成年人，请谨慎收听。话说上次我跟浩浩聊到了他跟妈妈出柜后两人的矛盾。开始逐渐激化，马上回到聊天现场
1: 。我记得我们出轨关系闹到最僵的时候，是我们有一天他回来给我做饭，因为我找到了新的工作、嗯。就是在他要带我去做治疗的时候，突突然让我感受到了强烈的恐惧，因为网上有那些什么就带同性恋孩子去做电疗，然后呢把孩子给电傻了，嗯、就就为了矫正回来的那些新闻。再加上我爸，因为他。在我出柜之后，他很无助，不知道该怎么办，他就告诉了我爸。我跟我爸是常年疏于联系，我跟他上一次见面好像还是春节的时候，在老家。我走在街上去陪我爷爷买东西，有一辆车经过了我们身边，按了一下喇叭，那辆车就摇下车窗，露出了我爸的脸，给我们打了个招呼。然后呢，我跟他短暂的寒暄了两句，他就又开走了。就那是我上一次唯一跟他见面，然后呢，我们那几个春节也没有见第二次面。我们平时呢也不会有任何电话的或者聊天的来往，但是我妈这么多年就很怪她没有尽到教育我的责任，所以她就觉得我出轨这个事情跟她，嗯、我变成同性恋这个事情跟她也息息相关，她要让我爸也必须背起这个责任来。嗯、我爸听到这个事情呢，就整个人暴怒，扬言要把我送到监狱里面去关起来，因为他以前是那种混黑社会的那种。嗯，所以他就是一开口就要把我抓到监狱里面关起来，呃，找一群人来打我啊之类的。我当时听到这个极其的难过，<笑>我当时我妈的面就哭了，我妈就开始骂我说，她说你哭什么？你连这个都承受不了，那以后你还怎么走这条路？你还怎么去面对别人的眼光？就你为什么要这么脆弱？我就一方面就想到我爸心情非常的难过，然后另一方面呢又要接受我妈的辱骂，<笑>然后那天呢我们就又就着这个问题就开始争吵，吵到最后呢。我就又变得有点歇斯底里，因为我本身当时躁狂症也还在发作期，就很容易变得情绪暴躁。我当时就说、嗯，我跟你们家没有任何关系，我以后跟你也没任何关系。你不是觉得我让你在亲戚面前丢人吗？那我就跟你们这个家族没有任何关联了。就以后我每个月给你打钱，呃，我们就再也不来往了。你现在这套房子我也不住了，我一跟着搬出去住。我们以后再也不要见面。我妈就马上就把头转过去了、嗯，就不看我。然后就过了很长一段时间，转过头来跟我说的第一句话是。以后每个月打多少钱？<笑>好，我当时想说这个女人我算你狠哈，就是我都已经料到这个狠话了，嗯、你居然还就是每个月打多少钱，大不了就就要这么执行了呗。于是接下来的接近两个月吧，一个多月，我们都没有再见过一次面，也没有说过一句话。嗯嗯，当然没有删微信啊什么的，但是我们就基本上就断绝任何联系了。当时。我恢复工作的原因，也是因为当时在我爸跟我妈那么极端的情况之下，要带我去医院做治疗，我当时就产生了很强烈的恐惧，所以我就迫切的想要恢复工作的愿望。当时在本地找了一家是我妈非常非常信赖，就是如雷贯耳的那种公司，所以那是我跟我妈关系的第一个缓和点。嗯。结果因为我爸这个事情的横插一脚，我跟他又到了这种关系决裂的边缘。在接下来一个。多月没有联系的状态底下，我跟他发任何消息他都不回，就跟他发一些什么个出色伙伴的一些嗯视频啊或者是一些科普啊，他也完全不回我。直到两个月之之后的某一天，他突然回家给我做饭，这是他第一次那么主动，但是又正面的说出，他说你大姨劝我对你好一点，说你这么多年在外头肯定也很不容易，你们这个群体也不容易。嗯，而且他还跟我看了很多，就是你们这个群体的一些什么文章啊、视频啊，然后就说他比以前能接受很多了。那个时候是我们出柜已经接近半年的时候，第一次让我觉得好像看到了一点点的希望。嗯，但他对于孩子这个执念真的是绕不过去，不管你是男的还是女的，不管你喜欢男的还是喜欢女的，你都必须要完成你的使命，那就是生孩子，生育工具。就是你人生绕不开的责任。我说我妈，我真的就不想要孩子，就起码我目前就是真的完全不想要孩子。然后包括代孕这个，我就我不管别人到底是代孕还是不是代孕哈，我不予置评。但是我自己也没有办法接受代孕，我觉得它里面又还是存在很多伦理问题。就比如说我花钱去买一个女性的子宫，完事再生一个自己的孩子，我怎么觉得接受不了？就是人的身体。我觉得我我我真是觉得，就人的身体，就除了劳动力以外，任何一个地方都是不能贩卖的。就哪怕是在对方自愿的情况之下，我也不能接受。他就一一直对这个事情就很窝火，想劝我要一个孩子。我有一天就跟他说：“我说妈，我们都已经这么苦了，人生的苦难这么多，就不介意，就是多一个孩子，没有孩子这个事儿就苦难多一个也不多。”他就说：“我要让他绝后，我要让他断绝香火，让他死不瞑目，下去了没有办法见老祖宗，没有脸。”我就说妈，我生了孩，我就算代孕一个孩子，那也不是跟着你姓啊！你这么操心香火的问题，你本来香火就续不上啊。<笑>然后，而且我们都是炎黄子孙，你怎么这么见外嘛？<笑>我说我想领养一个，他不，他不要，他说要亲生的。我说不，我说都是炎黄子孙，怎么这么分你我呢？嗯<笑>，但是
0: 从实际上来讲，其实领养也是没有办法做到的。对不对
1: 啊？对，就是
0: 我不知道你查没查过这个相关的消息。是
1: ，就是领养的条件太严苛了，即使是一对异性恋夫妻，他们去领养都是难上加难，有一些很苛刻的那种筛选的条件，啊，对你进行各方面的了解和调查呀、啊，更别说我们这种单身男性、嗯。所以其实我是有一段时间，在我焦虑症发作的那段时间，就是他会让我思考各种问题，我会为以后的养老的问题由衷感到焦虑和迷茫。就是因为我本身身体就很差、嗯，然后我又是一个很害怕孤独的人，就是我一方面我会会让自己保持孤独的状态，因为这样会烦恼更少更安全。但是另一方面呢，我有时候会又会非常的害怕孤独，而且这种孤独的排解，嗯、就是我以前可以靠读书、靠听歌或者靠写点东西，或者说跟好，就像现在这样跟好朋友打电话来排解。但我现在渐渐的没有办法再排解出去，我会变得恐惧衰老。很久很久以前读过那个周作人的书，它里面说“受则多辱”，就是说活得越久，人受受到的屈辱就会越多，对“受受则多辱”，就劝你早点死算了。<笑>就人活到个四五十岁差不多了，可以，就不要到那种耄耋老人，整个人很衰败，也没人照顾，然后就很惨。嗯，我妈也对此，她她在这方面的焦虑比我还严重。我觉得这是他想让我有一个孩子的最直接的原因，就是在这个地方，孩子的主要功能就是用来养老的。<笑>嗯，但我现在也没有想到一个很好的解决办法，因为我对找另外一个男人，然后缔结一个长久的、颠扑不破的、始终互相陪伴的这么一段关系的缔结也感到很悲观。所以养老这个问题还真的还蛮无解的。所以前段时间那个意定伴侣的监护法律。嗯我才会那么感兴趣，就去那个稍微了解一下
0: 。我还比较好奇的是，你妈妈现在还会在问你那个问题吗？就是你你要不要再找个女朋
1: 友，要不要结婚？她现在还会再问吗？有，就是妈妈总有侥幸心理，她,嗯,她嗯，她会期待有一天你突然就喜欢女的了，或者突然带回了一个女朋友、嗯。我妈的原话就是说，她真的睡着了都要笑醒了。她说：“你不要给妈一个惊喜哈、啊，妈会吓坏的。”我说妈，你放心，为了你的身心健康，我绝对不让你吓坏。
0: <笑>天哪，每天笑跟妈妈也要斗智斗勇
1: 。他现在就说就说妈不反对你去找男朋友，就是看你一天闷闷不乐的，嗯、或者说他就是看你一个人在家也没个亲戚朋友，孤单一个人一个人孤苦伶仃的也很可怜。说去找一个男朋友，就只要只要你能快乐。但是妈还是会期待你有一天能转变你的思维。去重新带一个女孩回来，就是在他们的心里，其实，嗯，始终还是会认为同性恋这个东西是可以改正的，即使即使你给他分享一些生理上的一些科普，他他的原话就是说，你小时候犯错了都能改，为什么现在就不能改呢？<笑>他说人的思维都是可以转变的，只要思维一变，那行为自然就跟着变了。他始终还是有这样的念头，区别只在于他以前会很强迫我，现在只是向我表露。他的这种愿望，或者是偶尔他还是会很焦灼，因为偶尔我最近身体不是很好，他会很很焦虑的跟跟我说说，你看你你那个身体有多差，你找一个女朋友，两个人安安心心的一起好好过日子，多好多完美的家庭，他会这样跟我说、嗯
0: 。哎呀，这个真的是没有办法说，就是一方面我们都能感受到。家人对你的这种关爱，跟他们是实实在在的，希望你好、嗯。但与此同时，在某一些涉及到人生原则的问题，我又觉得我们确实又彼此有着不同的。
1: 对的，嗯。而且他们对于男性的所有认知，都来自于他生活当中接触到的那些直男。嗯。然后我妈那个那一辈的人呢，再加上重庆这个环境，男人普遍都是打老婆的，就是家暴男很多，脾气暴躁男也很多，身材走样，长得很丑，中年发福。酗酒、抽烟、打牌，这种形象基本上都是那一辈人，我生活中的长辈的男性的普遍共性，所以他会由衷的感到恶心。就他当他带入这种情况，两个男人，那而且是这种形象的男人，而且是随着时间推移，男人在家里都不做家务，都是下班之后躺在沙发上面，嗯、然后直接把脚放在茶几上，也不洗脚，然后呢开始看电视，看着看着呢就开始睡着了，<笑>开始打呼噜。然后呢，全部都让女人做，包括我现在我继父在家也是这样的。我们把饭菜都做好了，然后呢，端上桌了，我还要把每一个碗筷都摆好，我继父才会慢悠悠的从沙发上挪动他那个肥胖的身体，完事慢慢坐下来，然后还要我妹去给他倒一,一杯白酒，他才开始吃饭。那甚至如果那篇味道做的不合他意的话，他还要嫌弃。就是母亲，起码起码我的母亲对于男性的认知，绝大部分来源都是这样的，所以他完全不能理解我为什么我会对男人有兴趣。而且我以前都对就对我的舅舅们，他们什么就表现的，在这方面表现出了强烈的。看不起和不喜欢，他就不能理解为什么我会有这样的思想的转变。以前明明我那么讨厌男人，他也无法想象一个男人会真心实意的对另外一个人好，更何况这个人还是男人。所以他就跟我说过很多遍，两个男人一辈子都不可能组成一个好的家庭，然后两个男人一辈子都不可能会真心实意的始终爱着对方，因为男人天生都是不专一的物种。他就说只有女人才会承受，才会付出，才会去。好好的经营生活，所以他就很想让我找一个女性组成家庭，来改善我的生活的日常起居什么的，他会很担心这方面的问题。然后另一个方面就是这个社会的文化，它对于幸福的想象和构建出来的途径，就只限于一个男人讨到了老婆，生一个好的孩子，孩子学习优秀啊，或者孩子怎么样的，幸福的一家三口或者一家四口。但是如果不结婚，或者说你要去跟同性结婚。对于他们来说，就是不可能幸福的。这只是一条歪门邪道，就即使回头是岸，对于他们来说是这样的。
0: 嗯，这个确实就由来已久。我觉得他可能不会是短时间之内，你说这个思想潮流怎么就能席卷到，好像大家普遍都能有一个新的一个认知。好像也不会，其实我还挺好奇这个问题的，就是我有些时候也在想，因为毕竟我们跟我们父辈这一代人有着很大的年距年龄差距嘛。比如说你讲你妈妈的很多的想法，我觉得其实我妈妈或者我爸爸，就他们这一代人普遍可能都会有一些他们那一代的刻板印象。我一直好奇的就是，比如说在到我们这一代，当然我们现在没有孩子啊，当我们在成长到他们那个年纪的时候。因为我们周围也会有一些朋友嘛，他们可能那个时候也会抚养自己的的子女，嗯，那他们在对子女的这个认识上，会不会就真的能更先先进吗？还是说，始终这个时代当中就是会有百分比的，就是有百分之多少的人，你无论是处于哪个时代，他注定就接受不了，他注定就没有办法能够有像我们一样的认知。就我自己有些
1: 时候我，我我也很好奇，就我也不知道答案是什么。我对这个问题也持悲观态度吧，因为好像每一代长一辈的人，因为我是做广告的嘛，我觉得就是是个社会捧年轻人的臭脚，这事儿趋势非常明显，就是好像所有人都会认为，只要这个人是年轻的，他就是有希望的，他的前途一定是光明的。他在以后呢，一定会做到上一辈没有做到的更好的事情的。然后呢，他的思维、行动、他的社会生活什么的各方面都会进化的。但我觉得不是这样啊，因为每一个上一辈的人，他们以前也是年轻人变的呀。<笑>然后如果就反正就我在网络上观看到的很多年轻人的发言 ，B 站也好，抖音也好，还是微博，还是豆瓣、虎扑、嗯，很多思想腐朽，臭不可闻。让人失望的年轻人数量非常之巨大，甚至好像还在扩散。他们思想中表现出来的愚昧和狭隘，我不觉得是符合一代更比一代强的这个规律的。感觉一代更比一代强的可能只有蓝湖电池吧。嗯、<笑>而且我觉得在中国，很多家长都是可以接受别人的孩子是同性恋，但无法接受自己的孩子是同性恋。我觉得这个规律是普遍存在的，所以身边的朋友们，或者说在网上接触的那些年轻人们，他们可能也表现得很豁达，他们对于对于网络上那些新闻里面的同性恋群体，可能也表现得没有那么强烈的反抗意识，甚至会有支援的意识。但是等他们真的拥有了自己的孩子，等他们逐渐年长之后，当他自己的骨肉至亲摆在自己面前的时候，他是否还能坚定地说出我的小孩是同性恋，我也无所谓啊？我对此是抱有怀疑态度的，所以很多年轻人他的那些说我以后会对我的子女更开明，还没有经过实际的检验，没有经过他们真的拥有自己的孩子之后的检
0: 验。如果干说的话，很有可能就是漂亮话，绝对会有一波人都是属于我理解我支持，但是我希望我的孩子不是。就我觉得这是不在少数
1: ，而且他们这种理解和支持，其实就是就可能五毛钱都不到吧，口号式的
0: 理解跟支持，也许是就是在
1: 网上键盘敲一敲啊。我也不是想攻击他们这种哈，我的意思是他们这种支持其实也并不是很实质的，嗯、甚至我觉得这种支持的有部分来源，比如说像那个现在其实普遍对于因为耽美文化很盛行嘛，然后腐女是很爱磕男男 CP 的，但是腐女磕的男男 CP 永远都是好看的。貌美的，或者说他们的人设是极其的纯洁无瑕的，他们的在人设上是很完美的、很讨喜的。可是真实的同性恋，他们也是活生生的人，每一个人都有，嗯，高矮胖瘦，有美丑，有喜怒哀乐，在人格上有各样的优点和缺陷。所以我觉得，就是现在，比如说能够声援性小说群体的这些人当中，也有相当一部分的组成部分，更多爱的是他们的想象。而不是爱的实际的活生生的少数群体的个人、嗯
0: ，是的，嗯，你在前面讲到说你妈妈其实对于男性这个群体有一些她自己的看法、哎，并且也把这些看法跟你做了交流。我还挺好奇你自己本身怎么看的呢？比如说，嗯，我想问问你，你觉得从你现在的角度来讲，你是一个相信爱情的人吗
1: ？相信爱情这个话题确实还挺火的，就是好像已经是好几年前吧。那个一二一三年的时候，在网络上，嗯、在微博上就是一个热门话题。我一直不是很喜欢这四个字，是因为我觉得你相信他也好，不相信他也好，然后又怎么样呢？就是这个问题本身好像没有什么实际的指导意义。比起相信或者不相信他，我可能更愿意描述自己是一个需要爱心的人。就是不管我经历了怎么样的挫折，嗯，不管我。遇到了什么样的人，他们可能有好有坏。我记得我其中有一个有一任对象是常青藤毕业的，然后呢学的金融、嗯，在华尔街工作过。回国之后呢，也是在国内最顶级的投行工作，一周七天，全国到处跑。嗯、然后呢做的项目都是很大很牛逼，他接触到的人物呢也都是行业顶尖，或者是是政府要员。但是他在跟我谈恋爱的时候就频繁的偷吃。被我发现之后，我把他甩了，他就各种嗯把我追回来了，求我的原谅，把我追回来。追回来之后呢，没过几天把我甩了。这种狗血的剧情，我后来仔细回想了一下，其实是因为，因为他是一个自认为很体面的人，他觉得自己是一个上等人，所以在他们上等人的世界观里面，他自己被甩他很丢脸。他一定要把我追回来，就是他再把我甩掉。那一次我就受到了很强烈的打击，因为我真的，而且是他先追的我。我刚开始本来对他还没有什么感情，但是后来一旦动了情之后呢，我又投入就整个身心的那种投入。所以经历过这种狗血桥段之后，我对很多东西、很多恋爱当中那些信任、那些甜蜜的承诺，然后呢相处的东西都感到怀疑，我都感受到了很多东西都有虚伪的成分。就包括人人性当中的可能就是你说的那个相信的问题、嗯，我当时就有很直观的感受，就是那个不得不又提到《论语》，我不知道为什么总是拿《论语》来指导自己的人生和爱情，就里面有一句话叫做“<笑>里面里面有一句话叫做“巧言令色，嫌疑人。我觉得太对了，就是以后在找对象的时候，如果对方总是花言巧语，满口承诺，但同时用一种很真挚的语气跟你说“我要拯救你”。你的情况让我感到心疼，我要对你好，我要给你一个家，这种真的多半都是个让人失望的男人，所以那次经过他之后，我确实有连续好几个月精神的低谷期，那段时间就没有办法跟任何人展开新的恋情，感觉好像失去了爱的这种能力。但然后来又又慢慢的恢复了、嗯。我的高中语文老师在微博上发过一句话：当我遇见你。万丈火焰重又升起。我当时看到这句话，特别特别特别的感动。因因为我觉得爱的能力是需要后天不断的去锻炼和强化的，而爱本身，就无论我们跟具体的爱人经历过多么不好的事情，但爱本身能带给我的那种治愈和内心深层次的慰藉是无可替代的。所以。我很向往那种万丈火焰重又升起的感觉、嗯，那是一种很澎湃的、很强大的，就像那种锤不扁、炒不烂的铜豌豆的一种生命力，很顽强。我就希望自己成为一个那样的人。所以我到现在其实掐指一算哈，我好像已经都不算那种暧昧同居过的男的。光是正式确认关系的，我好像已经谈过七个了，哈哈，感觉能跟麦当娜老师看齐了。<笑>麦当娜好像谈过十六个。啊、呃，说回来，就是即使是在经历过这么多段，而且我每一段都是那种整个人从头到脚、从里到外投入进去爱。其实经经历过这么多段失败，我仍然当然该难过还是该难过，然后该就是有有点那种倒地不起的时候，还是会表现出那样的状态。可是当恢复之后，我还是会重新对爱升起火焰。在内心里面，还是会去迎接下一段。如果有合适和心动的人，就我没有不会让自己失去那种心动的能力和付出温柔的能力。嗯
0: ，
1: 那你在爱情面前还真是一个挺勇敢的人。哎，对，其实说到说到勇敢这两个字，就自从我写公众号以后，嗯、以及我这两年经历了一这么多波折之后，大家会频繁的夸我勇敢。<笑>如果以前夸我勇敢，我会真的会高兴好几天。但我现在逐渐觉得，不是因为我勇敢、嗯，而是因为我们这个社会太对勇敢这种品质太稀缺了，以至于我只是做了很多正常人应该做的事情，但是在这个稀缺的环境当中，就变成了勇敢的人。嗯，比如说那个，我觉得欠债还钱，因为我还债的方式还蛮极端的。我去年五月份重新恢复工作，就从同时开始做 f r e e 接活，了，因为因为在本地我的年薪比较高，所以相相应而啊，就工作压力也非常大。再加上现在内内卷又非常严重，我们那个项目内卷也极其严重，啊，希望我的公司不要听到这个。<笑>所,以所以当时我就是周一到周五从早到晚，即使是在重庆都会经常加班到十二点，给公司打工。然后周末呢又从早到晚是熬通宵那种，做 f r e e 写方案改方案，然后呢让客户让客户满意。而且我生活。也极端的压缩成本，就是我吃的会克制自己花钱，我尽能吃便宜的时候我就尽量不会去吃贵的，然后出门能坐地铁的时候呢，我也不会打车，虽然去年还是打了很多车呵呵，反正我每个月就是在很快速的在还钱，所以那个那二十万就是很快几个月之后我就还上了。然后我朋友们就各种溢美之词、嗯，觉得我好会赚钱啊！我<笑>没有，我当时就说还好还好，因为真的会赚钱的人真的太多了，在北京遇到的太多了，<笑>就包括我现在年薪可能在重庆算高的，但是真的放在北上广也就不值一提吧。基本上每一个新认识我的人都会被我还钱这个事情给震惊到，然后呢，甚甚至我前任就是因为这个事情对我产生了第一次心动，大本人的表述哈。啊，因为这件事情对你产生了心动？是的。是的，因为他是一个，<笑>他是一个很贪恋物质的人，当然也不是什么，呃，我也不想对他有什么贬义，他就是会会在这方面更看重
0: 。哦，他觉得你的赚钱能力，对
1: ，因为他很在意生活的钦佩之情，<笑>他很在意生活品质，再加上我也很愿意为他花钱，嗯、所以他就觉得就是是一个很好的伴侣。然后还还有一些包括像出柜这样的事情，嗯、再或者是我会诚实的在文章在公众号里面写。我内心每一个真实的想法表露无遗，嗯，大家会用勇敢这样的词语来
0: 、嗯、形容形
1: 容我，但我是觉得我只是做了很正常的举动，我甚至有时候会觉得自己做的不好，<笑>嗯
0: ，我觉得我们现在确实缺少了很多。很基本的品质或者是美德。小的时候吧，我也有一种感觉，就听到很多词都是很宏大，嗯。但是我突然发现，我有点明白为什么要把很多词，你还特意写成口号放出来，因为我就发现，确实现实生活中很多人就缺少，就像我们讲到的勇敢，哪怕还有很基础的诚实，对，忠诚。甚至于爱岗敬业，我就觉得有很多词，其实你听起来都是很基本的词，<笑>但你会发现有很多人真的就是
1: 做不到，就是因为这些词小时候我们都如雷贯耳。我是直到是这两年我才真的意识到这些品质的宝贵之处是需要人主动的去学习、去锻炼自己，把自己捏成那个形状。我觉得可能除了极少部分人天赋异禀以外，绝大部分人应该都是一个白磨。就是不管是勇敢这种品质，还是什么在爱里面表现出来的温柔、理解、包容、付出、忠诚这些东西，都是后天需要后天习得的。我的个人感受是这样，因为随着你的年纪增长，你要先去理解这些品质意味着什么，你才会发自内心的想要去拥有它。如果就是你对温柔的理解仅限于在微信上发两个宝宝，然后发两个抱抱。<笑>那你也不可能成为一个真正温柔的人，或者说你对善良的理解，我我现在越长大越觉得善良这个品质真的极其极其极其的重要，它又极其极其极其的稀稀缺。嗯，有所以有时候别人问我，就是你对未来的理想型是什么？我说我希望他是一个善良温柔的人，我会为这样的人很心动，然后对方会一脸懵啊。
0: <笑><笑>接下来有一个问题，我也想问问你。就是关于在情感方面，嗯，有没有一个你最近这段时间你在想的这个可能是你困惑的，也可能你在思考的有关于情感上的一个一个问题或者一个点吗
1: ？可能就是角角色问题吧。角色问题越来越困扰我，就是当我嗯越来越想要谈恋爱的时候，那就意味着我可能就是要频繁的发生跟不同的人去交流。就可能对方的，就是彼此双方喜欢的类型是什么，或者说我们大家的那个生活习惯是什么，你的属性是什么，嗯，我就会每次都要很麻烦的跟人解释，就是因为我的照片和外表看起来就很像零，但是我又，但是我又不是很区分，<笑>但我又不是很区分一零，而且、嗯、啊，我就首先我觉得一零这个词的发明就带有一种很强烈的性的暧昧，因为一零就是体味嘛。然后呢，我们用性的体位的姿势来作为标签、嗯、划分阵营，来定义我是谁。可是异性恋从来都不会用体位来给他们打标签，你要么就说这个人是钻石王老五，你没听说过这个人是观音坐莲男，就是你不，这<笑><笑>就,就异性恋不会有这样的行为。但是这是个同性恋面对的一个困境、嗯，大家都被更浅显易得的东西给困住了，而忽略了我们。先是一个人，我们追求的是爱本身，其次我们才是一个同性恋，然后其次我们才追求的就是别人追求的是男女之爱，我们追求的是男男之爱。我觉得这样的先后关系不是每个人都能意识到的、嗯。那当群体都发生这样的蒙昧之后呢，就会导致大家只从浅显的结果，就是上床的方式来反推人的属性。来反推两个人在恋爱当中的角色和分工啊，当然也不排除有的人他就是纯粹的零，他对做一极其抗拒，那这个也确实也是有这样的情况存在啊，但我个人觉得应该是少数。嗯、反正我现在的呃也不叫价值观，就是我现在的呃恋爱方式和我想要进入的角色。就是我希望对方跟我一样，都是不被这些标签所束缚的人。我是觉得你今天是想做一还是想做零，这些都是我们情侣之间可以交流和沟通的东西，但它绝对不是属于我们恋爱的本质，也不是能够代表我这个人的本质的东西。所以每次对方问我你是一还是零啊，我我一般的我一般的回答就是说，我说我对一零还好，都是可以商量的。就过去的纯经验来说，做一更多。其实这样的回答我就觉得还蛮，就有点过分露骨，就甚至包括我姐姐啊，我姐姐上周跟我介绍对象，她就也会问我是一还是零的这个问题，而且而且很多异性恋他是不知道一零代表了什么，他们就是用男朋友来指代，他会问你说你以前是找男朋友啊还是找什么、嗯？我刚开始还没有听懂，结果后来才意识到男朋友就相当于是老公的角色。如果你找的是男朋友的话，那你就自动默认是老婆的角色，你是女性的那个角色。所以我当时我也我也只能告诉他，因为我不知道他给我介绍的那个对象对方的那个这方面的情况嘛，我就只能也用依林来介绍自己。然后当我向我姐姐跟我我我跟我姐姐说我的依林的情况的时候呢，我会有一种强烈的那个羞耻感，而且心里面会很会很会很不服气。我就心想说，异性恋爱上新课从来不会介绍自己在床上的什么体位哈，但是同性恋就需要这样，你就需要向每一个就是需要的，就是你需要向每一个试图关心你恋爱情况的人袒露这个问题，就包括很多腐女，或者说你生活中的好朋友会直接问你你是一还是零。或者说你昨天跟那个跟那个男生是用什么样的姿势？他是一还是零？然后他怎么样的？我就我就觉得这些问题都是，反而让我觉得很冒犯呵呵，我不是很喜欢。嗯、呃，哎，但是但是这个现状就是你不得不必须去接受这种角色划分的逻辑和那套评判的体系，因为这个群体就没有别的可替代的东西嘛。这是我们目前面对情感的困惑吧
0: ？那你怎么看待
1: 零点五这个说法？啊，零点五就是我是觉得。排除异己，在任何一个群体当中都存在。就像班集体里面，长得好看的人会排斥丑的人，成绩好的人会排斥成绩坏的人。然后呢，本校生会排斥转校生，那异性恋会排斥同性恋。而在男同，我们就先先说男同性恋为例哈，在男同性恋的内部呢，一会看不起零，然后一和零呢又又都,都看不起零点五。基本上交友软件上都会把零点五，很多人的签名都是零点五的别来，然后零点五相当于就是零。就哪怕你是零点九，有有的人会用零点一、零点二、零点三、零点四、零点五、零点九来形容自己，<笑>嗯、但是你统称都会被打成零，<笑>所以<笑>所以我是觉，<笑>我觉得这是一个很很野蛮、很原始的划分方法，好像大家就是把性交写在脸上，一和零原本就是一个床上，就是仅仅是在一个性生活方面的一个东西，可它变成了大家的求偶标标准，那跟大家是原始动物在森林里面有什么区别呢？就是用。这种原始的性的方式来作为是否决定跟对方在一起的一个核心原因之一，那这样也太也太落后了。所以零点五，零点五就是一个饱受歧视、嗯，甚至我觉得很多同性恋内部也是，如果我们要划分一个金字塔的话，那就是一一定的一定的最上头，永远呢都有人捧捧一的臭脚，而一呢也永远都会把自己很多一都会把自己带入在。主流社会当中，直男的那种角色，只就觉得自己倍儿有尊严，觉得自己嗯，就是很高高在上。嗯、而零呢，永远都在捧一的臭脚，尤其是在互联网的世界当中。而零点五呢，永远都是在最底层的。我个人是这样觉得的。他们就好像是在美国那边黑人、白人跟混血儿之间的一个境况。我很喜欢玛亚利亚·凯莉，她是一个黑白混血儿。他就是属于白人阵营不接纳他、嗯，黑人阵营也不接纳他，但是混血儿呢又永远是少数群体，他们相当于就是在一个局外人的状况，所以玛利亚海莉是个叫 out 叫 outside， 就永远在外头。我觉得零点五也有一点点这样的情况，就不是不算特别严重
0: 。我还有一个个人的好奇，但我不知道这个方不方便多讲。我印象当中，我是不是在公众号当中看到过你？大概在。四月份的时候，就你也讲到了一个男孩哎，你管他叫做 L 君，我不知道这个是不是就你说的这个前任呀？哦，不是 ，OK，
1: 啊，这个事情给我的冲击也比较大，就是我回重庆，我是去年上半年回来的嘛，到现在一年半的时间，期间也有一些追求我的男孩子，然后到目前为止已经有三个男生跟我说，嗯，他们感染了 HIV 啊，而且这三个男孩子年龄都很小。他们其中有一个在性方面是持有一个很开放的态度，所以他感染确实可能就是因为他的那个生活方式的风险很高。去年我记得我在当时在拒绝他的时候呢，我们好像当时有聊过这方面的问题，我当时好像还提醒提醒过他，因为我觉得他确实在那方面的那个保护意识不是很强。今年我们又重新那个在交友软件上碰到了，当时就聊了一下天，他的签名写的就是 U 等于 U。就是他的服，就是那个 H I V 携带者服药的一个过程表现，嗯、就是不可探测等于不可传染性，以此来证明就是自己那个其实服药服用到比较安全的状态了，就大家不用害怕他，就这个意思。我当时就跟他聊了一下的，我讲另外两个男生就是包括 L 军，他们都是不知道自己怎么被感染的，也不知道自己在什么时候用什么方式被什么人感染的，所以这三个事情是让我格外的感受到了。当主流文化把一个群体边缘化、排除在外的时候，就有很多年轻的，朋，险，就有很对有很多年轻的朋友们，他们没有经受过这方面的教育，包包括我自己也是。呃，这应该是我第一次公开的讲，因为我们以前从出生活下来到现在，一直都是经历的异性恋的文化教育。我们读到的画本、小说、戏剧、影视作品、文学作品。歌曲，我们在课堂上学习的内容，我们在生活中见到的人，我们的父母全都是异性恋。然后呢，我们这个社会所倡导的很多两个亲密关系当中的品质，也是基于一男一女这个配置而衍生出来的品格。再加上我们在十八岁以前都是过的集体主义的生活，大家的心理都是被忽视的。那一个男生如果他在这个过程当中突然觉醒了他的性取向，他有一天突然意识到自己不对劲儿，喜欢男生，而这个时候他又得不到一个正确的引导，因为他身边受到的所有的文化和教育都是跟异性恋相关的嘛。那这个时候他应该怎么自处呢？我觉得就是很容易导致，再加上我们生活中的琐事又那么多，在学生时代你要忧心高考，上了大学之后呢，大学的生活又是那么丰富，给人的自由，但同时又没有告诉你怎么应该使用这种自由。然后毕业工作之后呢，就更加的工作和生活，关于以及人生未来的琐事就随之接踵而来，所以我觉得那两个男生就跟我以前我自认为觉得很像很共鸣的一个点，就是我们十八岁一夜之间高考结束之后就被打上了大人的标签，可是却没有人告诉我们这前后的转换以及。对于性少数群体来说，我们应该注意的事情是什么？我们自己到底是谁？我应该如何看待这种身份？那我在这种身份当中，对我以后生活的影响和变化是什么？全都没有，就全都是要自己探索的。这过程当中就很容易发生危险事故，就包括在性的教育也非常的少，我们学校根本就没有任何性教育，异性恋的性教育都稀薄至此，更别说关于同性恋的性教育，再加上。男同性恋的性交方式本身也存在一定的风险性，在某些方法上。我记得我大一的时候，这个事情我很少提起来，但我现在已经基本走出来了。我大一的时候刚到外头去读书，军训结束以后，有一天觉得很无所事事，在网上看到了那个 Blue 那个教育软件、嗯，我当时下载下来之后，我们学校里面有一个工科的学长，他好像是大四，约我见面。那是我人生中第一次面基，我甚至当时都不知道面基这个词语是什么。他约我在，我们在那个绕了几圈，然后他慢慢的就把我带到了工科院办那边，然后我们走着走着，因为我从来没有去过那边，当时我对学校还不是很熟，他把我带到了厕所里面，然后呢强迫我喂他口交，他就把当时在一个很狭窄、很阴暗、也很臭的一个厕所里面，他。就把我的头按下去，然后呢，我当时就想抗拒，但我当时就是有很强烈的恐惧，因为就是整个环境包括对方都是陌生的，他就就是一边脱裤子就一边把他那个下体就塞进我嘴里，我当时就一就一直的表现出干呕、嗯，他结束了之后就提裤子走人了，我当时就是一直在不停的那个漱口，漱完口之后呢，我就是走出来就走到那个趴着垃圾桶一直在干呕，呕到后头呢，我就蹲坐在。就一屁股坐在了那个地板上石砖上，那个石砖还是碎的，就很很硌人。我就一直在哭，那一刻我就很强烈的厌恶自己的身体。我记得在网上有人在科普，就是不要责怪性侵害者，就是受到性侵害的女生为什么会讨好，呃，就是侵害过的那个男生，就是因为，当他们受到了很强烈的伤害之后，而且是那种身体上的，他们会有这种强烈的自我。厌恶、自我否定，甚至自毁的这种意识。这个时候，他们唯一重建的这种，而且他们也没办法告诉别人嘛。唯一能够重建心理、抓住最后一根稻草活下去的希望，就是他们只能说服自己，就说对方虽然对他做了那样的事情，但对方也有可能是喜欢他的，是对他好的。所以，很多性受侵害者的人反而有可能会爱上对方。嗯，我当时肯定是没有，就是真正受过性侵的那些女孩。的那么严重的地步哈，但我当时那天晚上就是在垃圾桶上边边干呕边狂哭的时候呢，我就产生了很强烈的那种自我讨厌，我回回去就洗了很久的澡，然后就包括我就一直始终觉得口腔里面那种味道，就对方身体的味道还停留在我口腔里面，以至于我在从那一年到后头，直到是前两年谈的所有对象。或者说暧昧过的男生，我都没有办法，没有办法顺利的帮助对方完成口交这个行为。嗯，只要对方一流出那个前列腺的液体，我就会马上干呕。然后我也没有给任何一任对象讲过我这个经历，所以他们也不知道。<笑>可能有个别还挺懵的吧，对我这种强烈的反应。<笑>嗯，啊，所以那个今年回来，就是包括你提到 L 君的事情，我是对嗯这个群体受到的边缘化的待遇以及。酿成了很多次生灾害的恶果，有时候想起来会感到很愤怒、嗯
0: 。哎呀，就有很多无奈的地方，真的就是。嗯
1: ，
0: 那你现在回到重庆之后，你觉得现在的生活跟之前在北京差别很大吗？会
1: 、嗯？我现在在重庆的生活，就是我觉得跟我在北京也没有差别特别大，就是。几乎不出去社交，因为就像我最开始说的，我本身其实没有几个朋友，而且我不喜欢那种失望或者受伤害的感觉，所以，嗯，呃，我很少出门参加社交活动，而且我对那种怎么说，家境很优越，或者说，嗯，他整个人从头到脚非常的潮流，非常洋气，很高级，整个人也很健谈。然后呢，在比如说一起玩那个桌游的时候呢，他也很会 social 的那种人，我会感到不由自主的紧张，甚至感到一些恐惧，就我会感觉自己不适合，就是不配在那样的社交的场合当中。所以我现在就很少出门的一个状态，就可能就算出门，我也是跟自己的好朋友或者个别关系好的同事就出去吃吃饭、聊聊天、唱一下歌这样
0: 。现在的生活能让你会更自在一些吗？
1: 嗯，这个问题可能要分好几个方面，就是它在不同的方面有不同的表现。就首先在工作和居住的这一块、嗯、因为我不用再租房子了，我也不用再频繁的流离失所搬家。我在北京真的好频繁的搬家，所以就是住自己的房子会安心很多。嗯、就是我在重庆那种城市文化带给我的那种亲切感和熟悉感，会让我没有那么强烈的漂泊和流浪的感觉。在北京，嗯，会有一种无法落定。当然，可能也跟我当时生病就是太严重，就遭遇到的困难实在太多了有关系。身边生病是主要因素。另一个就是收入，嗯，我现在的收入是比在北京的时候比起来就翻了一倍还多。所以，嗯，我觉得收入确实是很大的一个生活质量的保证以及底气吧，就会对生活安心一点。但是精神状态或者说。我觉得首先重庆还是没有北京好玩儿，在成在家里面遇到的人会相对老实一些，就这种老实不是说对方就是很很憨厚温和，我感我感觉到处都有心思油滑的人吧，嗯、呃，这种老实是说就可能在北京遇到的人是形形色色的，就大家的思维会比较光怪陆离、稀奇,奇古怪的，嗯，大家都在一起碰撞，会让我觉得更好玩，但是就是。呃，每个人的性格特征都比相对来说会鲜明一些。当然，重庆也有这样的人，只不过感觉碰到这样的人机、嗯，那个频次会变少，几率小一些，是的。是的嗯,嗯，另一方面就是就是随着时间流逝，我觉得不管我现在在哪个城市，随着我年纪的增长，随着日子一天天的过去，我会感受到一种迷失感，就是我不知道为什么日子往下走的理由是什么。就是在北京，可能还能用一些。日常生活来暂时暂时转移注意力，就是跟朋友出去玩，或者说去看一些展啊什么的。嗯、但是就在重庆娱乐生活相对没有那么丰富的情况之下，我会不停的被那些形而上的问题给困扰住，被虚无主义、嗯，就是被那种很空洞的东西给包裹住，然后就掉入了那种虚无的思考当中
0: 。你现在还是类似于是广告行业这个领域吗？嗯，算。因为我听你。前面有聊到说，现在加班也还挺多的啊。就你现在的工作节奏，其实也还是一个
1: 、啊、比北京跟北京比起来，我觉得还是要轻松太多了。哦，是，只是说在重庆这样的城市，这个工作压力也算首屈一指的。嗯，我刚才以为你之前讲说什么，还
0: 会不会也是每天什么加班到十二点啊？什么周末有可能也要去加班？我想说，哎，那你这个。真的跟之前在北京有什么区别呢？你这个工作状态是，其实还是会轻松一些的，是吧？嗯、
1: 哎，轻松还是会有的。我觉得主要体现在那个项目的那个庞大程度上，就是你在北京可能动不动就做那种几千万的案子，嗯、然后呢，整个执行节奏非常的紧锣密鼓，客户。催的也很紧，公司的要求呢也很高。现在其实同样的也会，就因为因为你要保持向上发展的愿望，那你肯定还是工作要求、嗯、肯定没有放松，但是做的业务它的那个量级会下来很多。就是以前你可能面对是全国市场，但你现在只需要处理好本地市场，甚至是我们这个项目周围三到五公里的板块吃透就可以了
0: 。你现在能有的个人时间生活当中的
1: 现在多吗？嗯比较多，我现在基本上七点吧，五六五六七点都有就可以下班，然后晚上玩到玩到十二点，虽然也没什么可玩的呵呵，然后就睡觉。<笑>大部分时间都在听歌，小部分时间看书。我不知道为什么大家都会觉得我是一个爱看书的人，我可能十天里面只有两天在看书，剩下八天都在听歌
0: 。<笑>但你记忆力还蛮好的，因为我记得你前面在聊天的时候提到了好几本书，然后你还能很准确的记住之前的。看到的这些书里的话是啊，我
1: 很怕我掉书袋。其实我刚才讲的时候，就是我有好好几次想想讲的时候，别别回去了，因为我不想变成那种很掉书袋，然后呢，很很很卖弄自己读过什么书的人。<笑>因为就是真的大师太多了，这不不说那些很很牛很伟伟,伟大的人物，光是我们生活当中我认识的，就是那种真正读过特别书的多书的人，真的是不止一位。所以，我跟他们比起来真的是很相形见绌。所以每次别人夸我读书多，我整个人整个人就是求你住嘴<笑>。
0: <笑><笑>好吧
1: 。我记得以前以前读过一个访谈，但我已经忘记了是谁。嗯。那个记者提问问他，就是你觉得生命的意义是什么？反正就是一个你觉得你这一辈子活着是为了什么？是有一个什么意义在驱动你？然后回答那个人说，嗯，我觉得这个问题是一个我不愿意回答的问题，因为每当我尝试。去做出一番惊天动地的言论的时候呢，我就听到了来自遥远生命彼岸的笑声。在这个彼岸的笑声里面，就是、有康德、有孔子、有黑格尔、还有苏轼。哦、oh. ，所以就是他，所以他就说不想让自己变得很卖弄，就是感觉很博学、很深刻啊，怎么样的？当时这个回答就有点影响到我。嗯，
0: 今年是你毕业的第四年。哎，对的。就这四年。我跟你聊下来哈，我就觉得你真的经历了非常多的事情，就从大学毕业到一个社会人的身份的转变，然后有北漂的经历，然后有抑郁症、双向情感障碍这些疾病的困扰，然后又经历裸辞离开北京，然后好像关于北京这故事还又回来过，然后又离开，包括最近这两年跟家里人出柜等等等等，就经历了特别多的事情。嗯，从你现在的感受来讲，你觉得就单说毕业这四年，你对他那这种时间的那种感受，你会觉得说，哦，一眨眼这四年过得还挺快的、嗯，还是说也会觉得说，其实这四年对于你来讲，因为经历的事情太多了，你会觉得其实它是很漫长的，就会有一种种那种在煎熬着的感觉。就你对这这时间的这种
1: 这种感受是什么？我是一个很留恋过去的人。嗯，去年在矿。年的时候，当时整个微博就整个网络世界、朋友圈都是一片欢腾，呃、嗯，所有人都在说新年新年好，或者说在许祝福的愿望，都为这种岁末年初而感到高兴。但我当时，嗯，可能是可能也有点情绪发作的原因在，当时发了一条很愤怒的微博，大概意思就是没有任何值得可高兴的，因为改变的只有日历上的数字，但是任何实质的改变都没有。就是生活的痛苦依然是痛苦，所以我不知道喜从何来。嗯、然后我在这种全民欢腾中感到格外的不融入，就格格不入，感到很强烈的不适应、嗯。对。所以其实如果回过头一看，自己已经工作了四年，确实有点难以接受。<笑>就仔细想，自己居然打工这么久<笑>、嗯、而且以后还要再摧残几十年，真的很很啊，很需要心理的强大。<笑>但但是我从来没有感觉的，就是说我经历的比普通的同龄人更多，而产生了任何的沧桑感，或者说志得意满，就我经看我经历了好多、啊，我克服了好多、啊，我从来没有过这样的想法，就是因为一、嗯、一方面，加缪写过一句话叫做“活得好不如活得多”，其实我过去几年的经历。嗯，当然，总体上都是痛苦的，甚至每一件事情几乎都是痛苦的。但是他们唯一有一点是让我觉得我的会拓宽了我生命的宽度和深度。我不愿意做一个很停留在浅尝辄止的表面的快乐的人，就从生活当中攫取一点很容易满足的东西。嗯，因为就像我最开始说的，我我总是。感到死亡在注视着我，以至于让我不断的去思考，我应该怎么去过好每一天。那，嗯，真的要过好，真的非常难，方方面面的难。再加上我也不是什么特别优渥的家境，可以让我去各种闯，各种去试错。所以过去的经历，我绝对不会歌颂自己的苦难，但是我还是会。选择活得更多的那一条路，所以我接下来其实也还我并没有想过要在重庆一直活到老活到死。其实拿完年终奖，我应该会继续悄悄跑路，跑到别的城市，再去尝试不同的生活方式
0: 。嗯，这个是你未来已经有在规划的吗？就觉得对我其实在今年之后，有可能还想再发生一个职业上的对一个新的转变。
1: 因为，嗯，一个是现在的工作，其实也没有让我真的感受到我的人生价值的实现。虽然在公公司当中也获得了晋升、嗯，也获得了很多肯定，然后包括部门的培养也是把我当成就是重点培养对象这之类的吧。然后包括现在的收入也比较好，嗯、但是就是有点坐不住呵呵，我不想过，嗯，就是日复一日的在重复的生活。我没有办法回答，就用这种反正线下的生活方式没有办法让我回答自己心中的疑问，缓解自己的焦虑，所以有点像生活在别处的感觉，就总想去别的地方再看看。嗯，我
0: 这边我想到的问题目前都没有了。嗯，我不知道浩浩你是不是你自己可以再想一想，就比如说有什么你觉得你还挺想表达的，在我们这个聊天当中，但是我们前面似乎没有谈到的，有这样的。地
1: 方嘛，我想表达的对，就是听到这条播客的人想跟我谈恋爱，请联系我。哈哈哈，哈哈哈，开玩笑，这不是不可以啊，没有没有没有，突然就像最后想抖这个机灵。那我问
0: 一下吧，哎，你说，如果要是想联系你怎么联系啊？啊，去你的公众号可以找你是吗？啊，没有没有，好好的这个公众号叫做都是遗言啊，这听起来怎么那么不吉利啊？你说说，在争。
1: 就是、没有，但我没，但我没有想过要公开自己的公众号哎，就到时候把这个剪掉，<笑>就是因为因为公众号相当于是于我相当于是于我的一个自留地，就是我并不、嗯、我并不会对嗯找到他的人怀有恶意，说、就是、你滚出去不要看怎么样的，但是我也并不想要把嗯这应该怎么形容，我也没有想过要把它做成一个很大的号，有很多人都来围观我的痛苦，嗯、我会有一种在当众卖苦的。卖惨的感觉，因为其实痛，我觉得痛苦当中是存在一个钩子，让你，他明明是在折磨你，但你这个钩子会把你勾住，让你沉溺在里头享受它。而这种享受的触发条件，就就是越多人围观的时候，你就会越会沉溺在这种这种痛苦当中，你甚至会保有这种痛苦。所以我不想让自己陷入到那种情境当中，所以我也没有任何主动的想要去推广过它，让大家都来关注的这个呃呃愿望。哎，不过，哎，我突然想到，不过万一有一些人他可能跟我有相同的经历，甚至比我更痛苦的经历，他想要寻求一些共鸣，想要看我的公众号的话，也还是可以来。那那还是留着吧，就嗯，我们刚刚那些话就不要剪吧，<笑><笑>那就留着吧。嗯
0: ，公众号是可以找到浩浩的一个途径、哎。嗯，那别的我倒没有其他的问题了，你还有吗？
1: 我没有了，谢谢。今天真的。我真的好啰嗦，我说了好多。
0: <笑>没有呀，本来就是聊天嘛，多聊一点的话，这也是挺好的。
1: 我觉得应该没有人能听完吧，但是你的剪辑的工作量就很大哎。不管他怎么瘦身，<笑>可能就没有人能听得完我们这么漫长的聊天
0: 。这个反正就不用去想了。嗯，好的。哦、如果要、啊、是有有人能够听完，我觉得这就好像你在茫茫的人海当中。似乎找到了一个小小的知音。如果要是没有人，就是有耐心听完，可能他听到一半就走了，那他就走掉了。就有些人可能他连听都不听，他也接触不到，那就接触不到。嗯，就是我们也不用去预设这个。嗯，好的。如果喜欢这期节目，欢迎评论、转发、收藏、好评哦。下回再见。